0: 这个最最常用的，是，因为这个工人呢、啊，不是我们工会会员啊，我们工会也
1: 帮不到你们。就工会提到自己没有执法权啊，或者这个法律上很难解决啊等等这些很多限制的条件。但是另外一方面，工会有它自己的优势所在。h e 大家好，这里是中国蓝光通讯的广播节目《国际摸鱼联盟》，Work in progress。我是小王。
0: 哎、呃，我是老刘。
1: 今天呢，我们这期 Podcast 的主题就是中国
0: 的工会竟然还有个维权部，他们到底维了什么权呢
1: ？那我们就从就是现在也比较受到大家关注的外卖行业，尤其是他们很多这个外卖员呃很容易出交通事故、遭遇工伤的这个案件来说起吧
0: 。对，其实现在之前呢，就呃制成。律师事务所呢，就其实做过一个很好的一个调查研究，就是说目前这个外卖它究竟在这个工伤之后的呃认定，它的这个劳动合同的认定上呢，究竟是一种什么样的关系？结果发现有一种非常这个严重的问题呢，就是一个人呢，他可能同时在劳动关系上牵涉到至少四到五个。公司，然后其中呢，就有一个非常著名的一个案例呢，就是一个叫做邵新银的一个送餐员，他在送餐的时候呢，就遭遇了一个这个骨折的情况。之前呢，他是这个以为自己呢是在这个饿了么平台去呃工作的，对吧？毕竟我这个用的手机也是饿了么，啊，我穿的我这个头盔啊、衣服啊，也都是饿了么。那很自然的，我一个骨折的问题呢，那我当然应该去找这个饿了么去索偿。结果呢，他他就发现啊，原来这个饿了么之外呢，还有好几间公司，他又是迪亚斯的这个外包员工啊。但是呢，迪亚斯跟他这个签订的合同呢，又把他认定为这个呃叫做什么呀？这个
1: 就我先插一句，就是这个事情为什么这么复杂呢？就是呃，从法律的角度来讲。一个人如果在这个工作的过程中遭受意外伤害的话，啊，他其实是可以来认定他是一个工伤，然后呢，呃，根据我们有缴的这个工伤保险，就可以享受工伤保险待遇，就是可以获得获得法定的赔偿。但是这个前提呢，就是为什么外卖员的这个事会变得这么复杂？其实前提就是说，你要认定工伤，首先你是要认定你的劳动关系，就是。呃，你作为一个劳动者，你到底谁是你的雇主？然后谁来为你的这个工商来负责？那外卖员就特别复杂，就是在现在的这个平台这么发达的情况下，竟然找不到一个雇主来为外卖员负责。
0: 对这个，其实这个美团也好啊，还是这个饿了么也好，他们这个法务真的是非常了不起的、啊。他他能做到什么？就是一间公司呢，来负责呃发钱。啊，然后呢，还要把你呢当做一个个体户来做运营啊，说你们是这个合作关系。然后，当你这个要你的工作呢是要在这个北京的时候呢，你才发现哦、啊，我在北京好不容易认定了我这个合同关系啊，是呃这个受聘于你这边发工资的公司。哎，结果呢，你这个劳动关系一认定吧，反而呢，这个对方公司很开心，为什么？因为。他可以上诉啊，他一上诉才知道啊、哦，原来你这个这间公司他在重庆，结果呢，你这个一个外卖小哥要为了一个骨折的事情啊，又跑到重庆去进行这个上诉的这个辩护，其实你想这个这个其中的这些呃复杂程度简直是可以说是为闻所未闻的这么一个情况啊。所以呢，就是呃，中国老公通讯呢也尝试去问了问这个，呃，相关的工会啊，这个我们也就今天说这个工会维权部，他们是是说什么情况呢？哎，其实呢，这个呃工会这边呢了解了一下啊，结果呢发现呢，他这个情况哈，工伤认定呢啊、呃、也很难啊，而且呢还有这个工伤认定的时效呢。也超出了这个一年的这个法律规定，哎，所以啊，我们这个工会啊就帮不到忙了，哎，实在是不好意思。呃，这个事情呢，就让我们觉得一个很好玩的事情是什么呢？就是其实原来啊，工会第一呢是有一个可以帮助工人代表工人的这么一个维权部，但是呢，这个维权部呢又好像呃完全都是在一个法律框架去进行一个。所谓维护工人权益的这么一个工作，呃，这个就让我们觉得很好玩那你这个这个工会这法律工作不不不需要你工会来讲嘛，对吧？你工会你也不需要跟这个这个工人来做这些普法的工作
1: ，因为还有司法部门，<对>而且而且现在的这些用人单位或者说这些平台就实在是太聪明了，他们已经完全走到了这个法律的前面，就是。钻进了法律的空子。如果你纯粹的说我，我我我按照这个法律程序一步来的话，那确实就是像这个工会的这位工作人员说的，就是这个案件胜诉的希望非常的渺茫
0: 。对，其实这个我们先留到后面说啊。这个，呃，我们可以先讲一讲这个工会维权部的这个事情。其实呢，这个早在二零零一年的这个工会法修订的时候就说了。这个维护职工的这个合法权益呢，是工会的一个基本职责，等于呢也是从这个法律上定明了，工会呢是应该是去代表工人，为工人去维权的。那么慢慢的，在这个当下的这个中国工会改革里边呢，就出现了这么一个有意思的状况，就是很多工会呢开始做了一个这个维权部的这么一个服务，那。这个维权部的这个服务呢，经常是做什么呢
1: ？维权部其实很多时候，呃，可能跟这个呃，根治欠薪的这种活动一起展开。就是工人遇到欠薪啊，遇到工伤啊，他可能就会来做一些法律援助的工作。而且现在我们了解到的情况是，这个工会的维权部门，不管是叫法律保障部也好，还是叫什么权益保障部也好，等等这些。很多时候，他们也是有啊、呃，就是类似政府购买服务吧，他们可能跟一些呃律所啊、律师啊进行这个合作，有有点就其实有点类似于把这个业务外包出去了。当然，他们他们自己会认为我把这个专业的工作交给专业的人来办，这样可能是一个更好更好来开展，然后可能也能够更好的帮助到工人。
0: 对对，这个呢就有点像什么呀？像这个花钱解解心宽啊，好像这个我这个工会把这个钱啊，这个义务律师的这这笔钱用到了啊，你工人来打电话，能帮我就帮啊，帮不到就算了。但是问题就是在于什么呢？问题就是在于其实很多时候，呃，你我们第一个电话打过去问对方啊，这个维权部可不可以呃介入这个问题？然后这个律师呢是一个外包的。一一听这个电话呢，哦，就很愿意去了解这个工人的状况，但是听听听一下，听一下，哦，哎呦，您这个可能这个劳动关系不好认定啊，哎呀，我们也不好帮忙啊，结果三下两下呢，又把这个问题呢，又因为法律的原因呢，就给推走了。然后我们平时在给工会打电话的时候呢，往往会听到很多很多类似的这个。这个这个托词，这个理由，这工会这个怎么，能拒绝你维权呢？它有很多方式，啊，这个最最常用的是什么？哎呦，这个工人呢、啊、不是我们工会会员，啊，我们工会也帮不到你，啊，那这个问题很简单嘛，对吧？你让这个工人入会，你不就能帮到吗？所以往往这种呢都是，呃，蛮消极的。还有什么呢？就是哎呀，这个。这些工人啊，他可能不是根据属地原则，不是我们这个属地管理。那其实最惨的就是像我们一开始说的这个呃外卖员的呃情况，对吧？那怎么叫做做属地原则呢？那他这他自己在工作的地方在北京啊，跟他打官司的这间公司呢又在呃重庆，然后饿了么的总部呢又在。杭州，那应该到底谁管呢？那就属地原则的话，难道还可以三不管吗？那往往呢，这个一个属地原则呢，工会又把这个自己的责任呢，又推得干干净净
1: 。这个属地确实是非常 tricky 的一个问题，就是在我们跟工会接触的过程中也发现了，就是。他要不就是说，哎，你这个你得去更低一级，要去这个县呐、啊，就是具体发生这个事情啊，这个区啊，然后他要么他他也能说，就是，比如说像饿了么这种，他又有总部的问题，还有像呃建建筑欠薪也是非常高发的嘛，然后还有什么，比如说这个工程是是是大型的国企央企。他又说，他可能会属于产业呀，或者是属于省级啊。这个，总之既可以往上推，也可以往下推，但总就就很容易就把这个球给踢走了，就
0: 。对，然后呢，更目前来说呢，更多的是什么呢？就是其实也有很多有这个帮助工人意愿的这个工会了，但是他们呢，就往往也会自我设限，说什么？哎呀，我们啊工会啊没有执法权呢、啊，啊，你得去找这个劳动监察比较合适嘛。但问题是什么？你是，在法律上代需要代表工人的，群团组织，那不是因为一句没有执法权呢，你就觉得哎我做不了什么，对吧？那另外一个是什么呢？就是啊，那我们的这个这个服务范围啊太小啊，这个呃这个刑事案我们也不接啊，工人退休的这个劳动纠纷我们也不接啊，这个行政诉讼呢也有一些问题，结果。最主要的变成什么？就是他把一个维权问题完全变成了法律问题，只要在法律问题上能管的，他们就管；但是超出法律问题以外的，他们就没办法管，或者说没有意愿管，甚至说有意愿管却无能为力。那这个问题就造成了一个什么？就是造成了一个非常大的真空。因为我们知道，在还是拿这个这个呃外卖员。在这个例子上来看，其实大家都知道，整个事件最根本的问题就是像这种外卖平台，它在钻法律的空子，做一些表面上合法，但是实际上呢又完全把这个工人权益在在这个法律合理的框架之下套进去的这么一个游戏。那工会要做的是什么？工会要做的是要把整个的这个法律上。的空白问题提出来，然后在这个问题上做出改变，而不是说啊，那法律上过得去，那我就没有可以做的，那你就那你代表你工会代表工人到底还有什么意义？呢？对不对
1: ？对，其实工会也有一部分的工作，是他他他他的职责来讲的话，就是现在的这个法律条文是落后于现实的，那么他其实也是。有这个职责去对这个法律条文的修订可以提出，呃，代表工人的声音来提出一些建议的，这个是一方面。然后另外一个的话，其实我觉得最重要的还是说，从工人的角度来讲，工人到底需要的是什么？就是比如说说工会没有执法权啊这种，但是但是工人可能也会认为我去找这个劳动监察大队可能更有效果，但是。工人本身呢，他是不是具有一定的这个了解？完全了解这个程序？程序程序来讲，还真的还挺复杂的。他需要哪些材料？这些其实这都是工会可以去提供协助的地方，或者包括呃，其实我们说现在的这个法律程序来讲，当你发生一个劳动争议，比如说欠薪啦、啊、工伤啊，或者是。被呃非法解雇啊等等这些，首先你要去叫做调解，当然这个呃很有可能就是跟呃公司跟老板是谈不成的，那之后就要去呃劳动争议仲裁，呃仲裁呢就是如果你对这个结果不满，或者是公司对这个结果不不满的话，都可以再上诉到法院。那法院又有这个一审跟二审，所以这么一个呃一调解一仲裁，然后再二审，这个整个的下来的这个程序花费的时间是非常久的，就是这个时间的成本跟金钱的成本都很高。那在这么一个情况下的话，应该来说，也不是所有的人，就是即使你的权利受到了侵犯，遭遇了不公，但是也不是所有人都有这个。时间跟金钱能够来，呃，维护自己的权利的。所以这个时候，其实工会我觉得，因为就工会提到自己没有执法权啊，或者这个法律上很难解决啊等等这些很多限制的条件。但是另外一方面，工会有他自己的优势所在，就是工会他作为一个工人的组织，他可以去代表工人来跟这个雇主去协商。有的时候协商呢，可能能够。更快的来解决这个问题。嗯
0: ，对，其实就有一个挺好的例子，其实，在我们这个打电话呀，跟这个工会去进行协商的时候，也有些挺好的例子啊。就就比如说这个，你讲讲深圳保安的那个例子
1: 。对，就是在那个深圳保安的话，呃，一个建筑工，他们是接了一个。水水务的这个污水分流的这么一个工程，呃，那工程已经做完了，可是这个工程款跟工资却一直都没有发放。呃，那工人呢，其实也是就是在外面做建筑工程，也是很多年，其实还是有一定的经验，所以他就把这些相关的材料啊，就反映到这个呃宝安区的劳动监察大队去了。那在在这个过程中呢，我们也是跟工人去介绍了，就是其实，工会它是，嗯，可以代表工人来来进行一些帮助，来呃做一些协商的。那呃，工人后来就联系到了这个宝安区总工会，呃，宝安区总工会就很快的就介入了这个案子，了解了情况以后呢，就联系了这个相关的设施的企业。然后，呃，等于说就是工会在中间搭桥牵线吧，然后主持了一个呃协商会议，就是来商谈怎么来解决这个呃工程款、工人的这个欠薪的问题。这个会议中间呢，就是有这个工人的代表，然后有工程的甲方，呃，也有这个总承包等等的这么一个多方的协商。这个我想就是。一般虽然讨薪的时候，工人也会不断的去找这个找自己的这个老板，但是要要要想组织一个这样的行商会议，对工人来说还是比较困难的。但是我们可以看到，就是工会在这个介入的情况下，在中间搭条牵线，就很快的就结清了这个工程款跟工人的工资。嗯
0: ，对，其实这种搭条牵线呢，其实往往免去了很多麻烦。比如说什么？比如说这个经常常见的这个工人拉着条幅，去吧？去这个跳楼也好啊，威胁老板要钱也好啊，这种，呃，政府方面可能觉得是比较恶性的事件。为什么工人要这样做，对不对？如果真的是每一个讨薪的案例都可以有一个出来主持公道的。把大家和和气气的放在谈判桌上谈判解决的这么一个工会的角色，其实很多恶性的事件呢，是可以避免的。而再进一步说，如果没有这个工会的谈判协商呢，那 OK， 那可能之后工人就要继续再走那个长长的法律的途径去。为自己维权艰辛，实际上呢，就是在各方上来看，最符合成本的，最符合各方利益的，仍然是这种在谈判桌上解决的事件。呃，而且呢，其实很多时候我们也看得到，在这种无论是这种传统的这个劳动关系领域啊，还是。现在这个互联网的这个零工经济下面啊，其实工人的维权从来没有变得更少，而很多老问题呢解决不了呢，到现在呢也还是照样变成了新问题。那最简单的就是这个劳动关系认定，对吧？就是分包制这个这个这个状况之下，其实很多传统领域的工人从来就就一一直在面对这种劳动关系认定困难的问题。而到现在呢，这个平台经济呢，就钻起法律空子，还是在面对相同的问题。你说这些问题，呃，官方不知道吗？官方也知道。工会不知道吗？工会也知道。但问题是有没有努力在解决这些问题？就好像一直要求的，对吧？现在这个平台经济要跟工会协商，呃，工资的分配问题，但是。直到现在为止，我们也没有看到任何工会在,在跟任何的平台去进行这种协商的工作。这个，那工会到到底现在在做着一种什么工作呢
1: ？还是有成立一些这个，就是自从说这个八大群体入会以来啊，就是像什么呃八大群体就是凯凯特司机啊、物流司机啊、这个外卖员啊、快递员啊这些对吧？呃，各各个地方还是有成立一些这个工业联合会啊等等吧，把把把这些相关行业的工人组织起来。但是确实就是，呃，成立了工会以后，这个工会的数量又增加了，工会的会员又增加了。但是对于这个行业工人面临的最大的问题，像这个，呃，很容易遭到这个职业伤害啊。这种工伤的意外呀，或者是呃，能不能够来增加这个工资的收入等等？嗯，现在可能在这一块目前还没有看到有很大的进展
0: 。对，你一说这个八大群体，我就觉得是。你看，这个官方也注意到了，对吧？工会方面也注意到了，对吧？现在这种货，这个这个货车司机啊。对吧？这个、呃、送餐员啊，这种零工经济肯定是需要值得重重视的。但是从我们的观察来看呢，又好像，但是现在工会在在在这个这个问题上做了什么呢？好像往往是以这个啊，我们呃有多少员工入会了啊，这个这个这个数字入会数字呢，就成为一个非常重要的这个指标。但是具体到你究竟帮扶了多少，你的维权工作。究竟在实质上帮助到了多少工人？甚至说，以一个最大的问题，那就是所有人都在喊着，都在都在喊着，当今面对的最大的问题就是劳动关系认定的问题。那你工会有没有在这个方面推动法律之外的
1: 改革呢？只能说还有待观察吧。<笑>工会改革以来呢，工会在维权方面效果到底做的怎么样呢？呃，中国郎新讯最近是有发布一篇新的工会改革观察报告，呃，题目就叫做《检验工会改革成效，工会需突破障碍代表工人维权》。那么，如果大家感兴趣的话，欢迎大家到中国郎通讯的网站上来浏览。嗯，也欢迎大家关注我们的 Facebook、Twitter， 还有 Instagram， 以及订阅我们的 Podcast。那么这期节目就到这里了，大家下期再见。